0: Para você que está chegando hoje, nós estamos no meio de uma série sobre a Bíblia. O que, que é verdade, o que, que é fato e o que, que é fake. Mas antes eu queria que a gente desse uma salva de palmas para essa equipe de louvor. Que nos ajudou hoje, tanto a banda como esse vocal. Muito obrigado por nos inspirar. ouvindo essa música, essa música me levou para dois lugares. Ela me traz para um lugar de hoje, né? A nossa adoração não é a música, não é a luz, não é a câmera, não é a ação, não é o PowerPoint, não é o vídeo nossa adoração é o nosso amor e a nossa devoção a Deus. Mas também quando fala da nossa música terminar. Quando a nossa música terminar nesse mundo, o que vai importar de fato para nós é a nossa relação com Deus. O que vai sobrar de tudo que a gente tem, de tudo que a gente faz é a maneira como a gente se relacionou com Deus, é a maneira como a gente viveu com Ele, é a maneira como a gente amou a Deus, como a gente se amou e se amou o próximo. Então, maravilhoso, fui muito inspirado já nessa manhã. E mesmo sendo pastor, se não tivesse a pregação, agora a gente já ia para casa abençoado, né? Mas eu sei que Deus tem alguma coisa para você hoje ainda. Nós estamos no meio da série, domingo passado, a gente falou sobre os livros da lei, de manhã, à noite, o todos os livros históricos, se você não ouviu, no primeiro domingo foi a base dessa série, hoje eu quero falar sobre os livros poéticos, um desafio, sintetizar cinco livros em 25 minutos, 30 minutos, mas eu escolhi um assunto dos livros poéticos para a gente focar nessa manhã. Mas eu, o que a gente quer mesmo é que você entenda que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. O que muda a vida de uma pessoa, Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Nós precisamos ouvir a voz de Jesus, mas a gente ouve a voz de Jesus lendo a Bíblia. Lendo e interpretando corretamente. Muita coisa que se diz sobre a Bíblia não está na Bíblia. E muita coisa que se diz ensinamento da Bíblia é coisa de homem. Por isso que a gente precisa examinar as Escrituras com profundidade, com sabedoria. E o Espírito Santo traduzindo para nós aquilo que Ele quer nos ensinar. Vamos recapitular. Quantos livros tem a Bíblia? Vou aumentar de novo. Quantos livros tem a Bíblia? 66. Uma grande sala de aula agora aqui, nesse momento. 66 livros, sendo no Antigo Testamento, 39. No Novo Testamento... 27, a Bíblia tem uma divisão. Ela começa com cinco livros do Pentateuco, com livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois ela tem os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Crônicas. Depois ela tem os livros poéticos que nós vamos ver hoje: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois ela tem os livros proféticos são vários, daí a gente chega no Novo Testamento, tem um período interbíblico e a gente chega no Novo Testamento que começa com os quatro evangelhos, depois vai para um livro histórico chamado Atos dos Apóstolos, depois nós temos as cartas pastorais, cartas de Paulo, Pedro, João e a gente tem por último o Cano Sagrado encerra com com Apocalipse, o livro da revelação. Os livros poéticos é uma síntese da síntese. Os livros poéticos, eles relatam em forma de poesia, e poesia hebraica é riquíssima, eu não sou hebraísta, nem falo hebraico, a gente só pesquisa e entende, mas tem gente que é hebraísta, que fala hebraico, que é fantástico, mas a poesia hebraica muito rica, ela, ela relata as experiências espirituais do povo de Deus. Então, nos livros poéticos, você vai ver por isso em forma de poesia, Salmos é lindo, quando a gente lê Eclesiastes, quando a gente lê Cantares, tem muita gente que lê Cantares e nem entende, porque a poesia hebraica está mostrando para nós a experiência espiritual que que o povo dele, que uma pessoa passou, e isso é traduzido, então, para que possa nos inspirar na direção de Deus. O objetivo dos livros poéticos é a gente entender como é que Deus age no dia a dia. Uma coisa muito bonita dos livros poéticos é que ele é relacionado ao dia a dia do povo. É uma questão de vida, é uma questão de emoção. Salmos fala da depressão de Davi, Salmos fala da restauração de Davi, Salmos fala da celebração coletiva e assim por diante. Então é muito legal a gente estudar os livros poéticos. Se você não leu, é, eu quero incentivar você a ler. O livro de provérbios, por exemplo, são 31 capítulos. Quem já leu o livro de provérbios aqui inteiro? Está melhorando. tá melhorando. Eu ainda quero chegar um dia e falar assim, quem leu o livro de provérbios? Todo mundo levanta as duas mãos. né? Tem o plano anual de leitura. Eu espero que você leia a Bíblia. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Então, leia a Bíblia e faça oração. Mas o livro de provérbios são 31 capítulos. E esses 31 capítulos, o mês tem 31 dias ou 30 dias. Então, eu adotei um modelo mental de ler provérbios todo dia. Hoje é dia 19, então, lê provérbios 19. Aí você vai acomodar, vai aprender. É interessantíssimo. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu li provérbios na vida. Toda vez que eu leio um provérbio, às vezes o mesmo provérbio. Cada dia eu aprendo uma coisa diferente todo dia 19 de cada mês, provérbio 19 Deus fala alguma coisa de cada vez porque Deus, a palavra dele vem ao nosso encontro naquilo que a gente está precisando, o Espírito traduz para nós, às vezes um versículo salta aos seus olhos, Deus quer falar uma coisa para você naquele dia, a palavra de Deus é inesgotável, rica, profunda útil para instrução e correção então leiam a Bíblia vamos lá, um, um passeio rápido pelos cinco livros, o livro de Jó é uma história Uma história que aconteceu basicamente, provavelmente, em um ano. Não se tem a certeza do autor do livro de Jó. Mas a experiência de Jó, que mostra ali a sua família. Depois o inimigo pedindo autorização para Deus para destruir a vida de Jó, e ele passa por um período de dificuldade que ele perde tudo, sofrimento máximo, e aí então tem um diálogo, muitas conversas, poesias ali, e onde ele mantém a sua fé em Deus, e Deus então restaura e trabalha com ele no meio da dificuldade. O objetivo central do livro de Jó é... é ajudar a gente a entender como é que a gente vai se relacionar com Deus, aprender de Deus, se manter fiel a Deus diante do sofrimento, a gente aprende muito isso no livro de Jó, o livro de Jó pode nos inspirar muito, mas uma coisa, existem perguntas, mas é verdade o que aconteceu, Jó existiu, não existiu, aquela história aconteceu num lugar e num período de um ano relatada e é inspirada por Deus, aquele tema, aquelas palavras e aquele ensinamento. A, a Bíblia foi inspirada por Deus. Então o livro de Jó é um livro que vai te ajudar a entender o sofrimento. O livro de Salmos esse é o mais famoso é o livro maior é o livro que tem muita poesia, a gente aprende muito você passa, pode estudar Salmos nós estamos há quatro meses aí com salmos pelas manhãs, às seis e meia da manhã na live. Vai terminar essa semana. Na quarta-feira a gente encerra o livro de salmos e vamos começar os evangelhos na live pelo Instagram às seis e meia da manhã. Vamos começar com o evangelho de Mateus. Mas o livro de salmos é o livro que tem mais escritores. São mais de 73 escritores que escreveram os salmos. Aliás, são mais de de muitas pessoas, mas só Davi, Não sei o número de escritores, mas só Davi escreveu 73 salmos. Esse número que eu eu troquei aqui. Azaf, 12 salmos. E aí por diante, muitos escritores, ah, autores do livro de salmos. Mas todos eles dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, relatando verdades, relatando os ensinamentos da parte de Deus para nós. O salmo mais antigo foi escrito por Moisés, 1500 anos antes de Cristo. O salmo mais antigo é o salmo 90. Lembra aquele salmo que muita gente abre a Bíblia no Salmo 90 e deixa na porta de casa para ser olhado? Fica usando a Bíblia como mandinga evangélica, né? A Bíblia não é mandinga evangélica. A Bíblia é a palavra de Deus para você para encher o seu coração. Então, Salmo 90, escrito por Moisés, ah, ah, relatando aquela experiência e profundidade com Deus. E o Salmo o último salmo a ser escrito é o Salmo 137 que foi redigido depois que os filhos de Israel foram levados para o cativeiro então cada salmo tem o seu contexto cada salmo tem o seu ensinamento mas todos eles inspirados por Deus se você não leu ainda salmo do primeiro ao 150, leia salmo é claro que quando você chegar no salmo 119 você vai ficar muito tempo lá nós ficamos mais de semana no salmo 119 e você pode ficar o ano inteiro meditando em salmos Ah, depois a gente tem o livro de provérbios como eu mencionei, provérbios é riquíssimo Como se constituiu o livro de provérbios? Provérbios eram mencionados pelo povo na época. A constituição do cânon começa com 3 mil provérbios, daqueles que eram mais mencionados, que eram mais importantes depois Ezequias acrescenta mais provérbios depois Agur e Lemuel também os seus provérbios E, e aí a partir daí chega nessa configuração obviamente que ao longo dos anos ele foi sendo mais elaborado e a gente chega na configuração de provérbios os 31 capítulos que nós temos hoje ao contrário do que muita gente pensa tem muita gente que fala assim provérbios é um livro que vai me dar as regras da vida a Bíblia não é um livro de regras Mas provérbios nos diz como que a gente pode viver de uma maneira que a gente ame mais a Deus, que a gente respeite mais a Deus e que a gente tenha uma vida devota a Deus. Então é muito interessante, quando você lê, provérbios fala de negócio. O que que provérbios está dizendo para um homem de negócio? Como que você deve fazer a gestão do seu negócio para que Deus seja honrado com o seu negócio, respeitado com o seu negócio? Porque se Deus for honrado e respeitado com o seu negócio, você vai estar conectado com Deus e vai ser abençoado por Ele. Então não são regras, nem princípios, é realmente a conduta. A conduta que você deve ter, o caminho para você agradar, respeitar e amar a Deus. Depois nós temos o livro de Eclesiastes. É no livro de Eclesiastes que tem aquele texto, Eclesiastes 3, Há um tempo para tudo. Eu sou apaixonado por Eclesiastes. É o sábio Salomão é o autor de Eclesiastes. Provavelmente nos últimos três anos da sua vida. Então um cara que viveu tudo, foi o cara mais rico, mais sábio, teve muitas mulheres e depois acertou a vida, ajustou tudo. Um homem de Deus, filho de Davi, constrói o tempo, faz e acontece. Salomão era o cara. Ele foi o homem da Forbes naquela época. E nos seus três últimos anos de vida, sentado na sua casa, ele escreve... não sei se ele estava sentado em casa, aí já é. Isso não está no texto, foi o The Chosen que criou. Estou brincando. Ah, Salomão sentado e ele então escreve sobre a vida, ele começa a refletir sobre a vida. E tudo é passageiro. E ele estava dizendo que realmente, o que, que realmente é importante. E aí ele fala do tempo, a gente tem muita finitude, a gente tem ciclos, a gente aprende a aceitar dificuldades também em Eclesiastes. Esse texto, há um tempo para tudo. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de costurar, tempo de se rasgar. E e esses paradoxos e antagonismos da vida são descritos ali. Eu me lembro de Eclesiastes, Deus usou muito esse texto para consolar o meu coração na pandemia. Numa das tardes, um, um... Um casal que tinha sido internado, ambos estavam na UTI com a Covid, e naquela tarde eu recebi a notícia de que a mulher tinha falecido. Eu disse assim, Deus, eu estava na minha família, eu estava em casa, eu fiquei tão abalado assim que eu saí na francesa, fui para o meu quarto, e ali fiquei conversando com Deus. Deus, eu não consigo entender como isso acontece. Como que o Senhor leva uma mulher esposa de um pastor, um casal que fazia um trabalho maravilhoso, ela estava ajudando tanta gente, gente nova, tinha muito gás pela frente, Que, que eu não consigo entender, estava abatido, meu coração estava abatido naquela tarde. E aí vem o texto de Eclesiastes, e eu leio o texto de Eclesiastes, Deus me consola há um tempo para tudo. Tempo de nascer tempo de morrer. Ele é o Senhor do tempo. Todos nós temos o nosso tempo. A missão, cada um aqui tem uma missão. Cada um aqui tem, e e nada acontece antes de Deus. Cada um tem um tempo que vai ficar aqui. Mas aqui não é o nosso lugar. O nosso lugar é a eternidade. Deus usou esse texto para me consolar naquela tarde. O tempo dela chegou e eu trouxe ela para mim, porque lá é o lugar, o seu tempo vai chegar também. E a gente não sabe a hora e o tempo, mas a gente sabe que o tempo de Deus é perfeito. Então, o livro de Eclesiastes, depois a gente termina os livros poéticos com o livro de Cantares ou o Cântico dos Cânticos, que tem um diálogo ali, aquela poesia um pouco mais complexa e ensina também da experiência espiritual da relação com Deus e você pode meditar um pouco mais sobre isso. Aí eu fiquei pensando, o que que eu falo então para a nossa igreja nesse domingo? Eu escolhi um tema para o nosso campus aqui. O Jefferson em São José escolheu um outro tema, mas eu escolhi para falar de tudo que a gente fala, que a gente lê na poesia hebraica, nos cinco livros, eu escolhi para falar para vocês nessa manhã sobre sonhos. Sonhos. Por quê? Porque nos livros poéticos, provérbios nos ensina a sonhar Provérbios nos inspira a sonhar. Provérbios diz para nós, olha, você pode sonhar. Deus quer que você sonhe. Por que, que eu quero dizer para você nessa manhã, Deus quer que você sonhe? Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo muito difícil. Os executivos, estudiosos, aí, administradores antes da pandemia estudava-se sobre o mundo VUCA, lembra do mundo VUCA? O mundo vulnerável, ele é incerto, ele é um mundo, um mundo complexo e ambíguo, quando a gente veio na pandemia, o mundo VUCA, a gente estava aprendendo esse mundo, aí veio a pandemia, o mundo VUCA virou uma MUVUCA muvuca, nada, não tem incerto não, não tem nada tá, incerto não, é desesperador, não tem ambíguo é poliambíguo, é polibigo não tem direção aí sai do mundo muvuca e hoje os especialistas estão falando do mundo bunny o que é o mundo bunny? brighton, o mundo frágil como é o mundo hoje olha só o mundo, vê se, você, vê se você se sente assim ou percebe coisas assim a gente vive hoje no mundo frágil as relações são frágeis, o emprego é frágil, o negócio é frágil, o business plan é frágil, tudo é frágil. A gente vive no mundo, essa fragilidade, você planeja um negócio, mas você fala assim, será que é mesmo? É, mas não é. Aí isso gera em nós uma coisa chamada ansiedade. Então a gente vive no mundo frágil e no mundo ansioso. Ansioso é excesso de futuro no presente. O que, que Aí você fala assim, o que, que vai acontecer amanhã? A gente apresentou essas crianças e tem muitos pais, eu não vou ter filho porque o mundo está complexo, gera uma ansiedade, Ansiedade na família, ansiedade na igreja, nos negócios, em tudo. O mundo frágil, o mundo ansioso. E isso faz com que as decisões, os pensamentos e os planos se tornem num mundo não linear. As coisas não são mais. Eu planejo, eu faço, tenho um cronograma. Sabe aquela coisa que você aprendeu? vou fazer planejamento estratégico. Aí você faz visão, missão, valores, metas específicas, SMART, específico, mensurável, realista, tangível. Aí depois o SMART ficou mais mais moderno, virou a OKR. Você tem as OKRs no planejamento estratégico da sua empresa. Aí você fala assim, nada disso funciona. O mundo é frágil, o mundo é ansioso, o mundo é linear, não é linear. E e, e é incompreensível, eu não consigo entender. Você quer ver lotar esse auditório e eu dizer que amanhã à noite vai ter uma pessoa que vai dizer como serão os próximos seis meses no Brasil e quem vai ganhar a eleição. Vai bombar o nosso YouTube e vai lotar esse auditório. Sabe por quê? Porque a gente está tentando entender o que vem pela frente. Mas no mundo frágil, eu quero dizer para vocês uma coisa. Tem uma coisa que é sólida no mundo frágil, que é a palavra de Deus. No mundo ansioso tem uma coisa tranquila, que é a palavra de Deus. No mundo que que é não linear, tem uma coisa diretiva, assertiva, um caminho, verdade e vida, que é o que a palavra de Deus nos traz. E no mundo incompreensível tem um Deus que entende tudo, explica tudo e sabe tudo. Amém, irmãos? Nosso Deus sabe, nosso Deus ouve, nosso Deus vê, nosso Deus sustenta, nosso Deus controla, nosso Deus dirige. E tem uma coisa que a pandemia não mexeu, o plano de Deus para a humanidade. O plano de Deus para a humanidade, aí eu digo para você. O plano de Deus para você não mudou. O plano de Deus para mim não mudou. O plano de Deus para essa igreja não mudou. Às vezes a Kátia fala assim, senhor, você não acha que é muita coisa, que é muita frente, que é muito isso aqui? Você não fica preocupado com o dinheiro que tal, que tem que pagar? Fala assim, não estou preocupado, eu deito e durmo. Sabe por quê? O Beto não dorme, mas eu durmo. É, eu durmo porque eu sei que essa igreja é de Jesus. E ele, tudo que nós estamos fazendo para a glória dele, ele vai pagar as contas, amém, irmãos? Tudo que é dele será preservado porque tudo que é dele está intacto então o plano dele nesse mundo confuso continua verdadeiro por isso que eu resolvi falar para vocês de sonhos porque nós precisamos sonhar os sonhos de Deus porque uma coisa que eu acredito nós precisamos alinhar os sonhos e planos alinhar os seus sonhos, os seus planos a sua vida, essa igreja cada vez mais precisa alinhar o sonho, o plano, a ação, o movimento para aquilo que Deus quer tem coisa que é muita oferta, a gente diz não, porque a gente entende que Deus não quer. O que Deus quer, nós precisamos alinhar os nossos planos, a vontade dEle, porque Ele não muda, a vontade é perfeita, o tempo é perfeito, tudo que Ele faz é bom. E uma coisa que a gente aprende é que Deus revela os seus propósitos para a humanidade. No livro de Isaías, a gente lê assim, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início, Faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. Do oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem, para cumprir o meu propósito. Deus movimenta céus e terra, mar, de um lado para o outro. Porque o que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejei, isso farei. Esse é o Deus que a gente serve esse é o Deus que nos dirige, esse é o Deus que escrevendo e falando ali em provérbios, ele diz para nós, e aí eu vou ler o texto para vocês de provérbios 16, versos 1 a 9, diz assim o texto, preste atenção, Deus poderoso, falando que é para a gente sonhar, as pessoas podem fazer os seus planos, Porém, é o Senhor quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. O Senhor fez tudo para certos fins e o fim dos maus é a desgraça. O Senhor detesta todos os orgulhosos, eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado e quem teme o Senhor escapa do mal. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito lucro com desonestidade. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Amém? Repete isso comigo. A pessoa faz os seus planos, Mas quem dirige a sua vida é o Senhor. senhor. Ufa, ainda bem, ainda bem. é tão interessante que Deus fala para a gente sonhar, e quando um sonho dele se completa na sua vida e casa com o seu sonho, ele valida os seus sonhos, ele valida os sonhos dele na sua vida, e as coisas começam a acontecer. Um sonho de Deus, o sonhar é um jeito da gente cooperar com aquilo que Deus está fazendo na humanidade eu sei que Deus quer cuidar da humanidade eu sei que Deus quer trabalhar nesse mundo confuso e ele vai usar o povo dele ele vai usar a igreja para sonhar coisas, para movimentar coisas para trabalhar no mundo existe uma falta de emprego Sabe aquele emprego, carteira assinada, décimo terceiro, um terço de férias e etc e tal, bônus? Isso aí está desaparecendo, mas a gente vai gerar trabalho para ajudar as pessoas a terem trabalho, provisão e sustento. E Deus vai levantar muita gente aqui para isso. Deus vai levantar a gente para a saúde, Deus vai levantar a gente para a educação, Deus vai levantar a gente para a liderança do país. Eu acredito nisso, que Deus cuida, que a igreja dEle está presente aqui para cuidar da humanidade. Mas, Sidney, como é que eu faço, então, para sonhar? Eu quero sonhar. Como é que são os sonhos de Deus? Quando a gente olha para o texto, diz, ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. O sonho de Deus, para sonhar do jeito de Deus, sonhe sem limites, planeje todos os detalhes, visualize a obra pronta e submeta tudo para a aprovação de Deus em outras palavras, Deus está dizendo assim olha, você pode sonhar, o coração do homem faz planos faz plano da melhor maneira que você puder quando você estiver sonhando uma coisa sonha ilimitadamente, sonhar não custa nada sonhe ilimitadamente também sonhe com detalhes o que é sonhar sem detalhes? um sonho de pessoas, tem gente que chega para mim pastor, eu tenho o dom das ideias Eu tenho uma ideia, eu tenho um sonho. E eu quero dar o sonho para vocês realizarem. Isso não é um sonho de Deus, isso é seu. E eu não não vou pegar os seus sonhos. Um sonho de Deus, ele dá o sonho, ele dá o detalhe, ele dá o jeito, ele dá tudo. Aí você usou toda a sua competência, você tem MBA, você tem isso, você tem aquilo, você é um super empreendedor, você já fez chover, você já é o rei da startup, você está sonhando uma coisa nova, você sonhou e imaginou, sabe o que você faz? leva para a aprovação de Deus, porque a resposta final é Dele. É trabalhar como se tudo dependesse de você e saber que tudo depende Dele. Que se Deus não fizer um milagre, você está na roça. Sonhos que Deus abençoa são sonhos tão grandes que Deus não pôr a mão, você vai cair no chão. Esses são sonhos de Deus. E sonhos de Deus têm detalhes. o farol hoje é é um dos sonhos evidentes nós temos muitos sonhos para essa igreja a gente tem muito sonho para a vida do dia a dia da igreja a gente tem muito sonho para foco tem muita coisa boa acontecendo na foco e a gente tem muito sonho para o futuro que é o farol, o farol faz parte do nosso futuro e a gente construindo faz parte do nosso presente e do nosso futuro mas construindo aquilo eu sei que tinha um detalhe estava tudo na cabeça mas aquilo não foi feito do jeito que a gente planejou, foi feito do jeito de Deus, porque a gente submete aquilo a Deus. É no tempo de Deus. Um sonho de Deus é no tempo de Deus. E quando Deus diz não, você fica tranquilo, porque se é de Deus, não está atrasado e não está adiantado. Deus, muitas vezes, coloca um sonho no seu coração e você fica anos com aquele sonho, porque na hora que for certa, Deus vai usar você para trazer a existência o sonho dEle. Então, um sonho de Deus, quando Deus coloca uma coisa na sua cabeça, você é capaz de descrever e ter uma coisa. Você vê aquilo pronto. Você só vê aquilo pronto. Quando a gente vai no farol, o pessoal vê assim, nossa, o primeiro grupo que foi lá, nossa, quanto mato. Eu não vi o mato, eu vi uma cidade. Agora a gente vai lá, o hotel está maravilhoso. Se você ainda não foi você precisa ir, aproveita agora em julho cinco finais de semana, festival de inverno Carlos Macorde com a espiritualidade as redes e os lagos para o descanso e comida de gordinho, fondue, macarrão aquela coisa de inverno, sabe? queijo e vinho para os crentes que tomam vinho que não não vão me condenar, então tem vinho no farol gastronomia, espiritualidade e descanso você pode ir lá Mas quando as pessoas chegam naquele lugar, agora elas olham, e aquele morro? Eu não vejo morro nenhum, eu só vejo casa. E aquele outro morro? Eu não vejo outro morro, eu vejo prédio, eu vejo um monte de idosos, inclusive os banheiros com aquelas barras assim, para a gente morar naquele... Eu quero começar numa casa e vou terminar, se Deus quiser, num prédio. Mas a gente só vê aquilo pronto, porque sonhos de Deus têm começo, meio e fim. Sonhos de Deus não deixam ninguém em desespero, mais ou menos. Aqui na nossa escritório, lá tem um andar e tem três salas. A minha, a do Reinaldo e do Luzimar. E o Luzimar era o administrador. Quando era o administrador, agora a sala do Beto está do outro lado. E aí o Luzimar fala que... Ali a gente fala que a minha sala é a sala dos sonhos. E a sala do Luzimar é a do pesadelo. Aqui é o sonho e lá ele paga a conta. E onde paga a conta é o pesadelo. Agora a sala do pesadelo mudou para a sala do Beto. E a gente ficou mais longe. Então sonho e pesadelo. Mas sonhos de Deus não te levam a pesadelo. Sonhos de Deus se realizam na sua vida, apacentam o seu coração e te dão satisfação. Sonhe sem limites, planeje os detalhes, visualize a obra pronta e submeta tudo a palavra de Deus, à aprovação de Deus, a palavra final é dele e não é sua. E quando Deus diz não, fica feliz. Quando Deus diz sim, obedece, porque é Ele quem manda. O sonho é dEle. Segunda coisa que eu quero dizer para vocês sobre sonhar do jeito de Deus. Coloque Deus na frente dos seus sonhos. E aguarde a direção, a velocidade e os resultados que Ele te enviar. Olha o que diz o verso 3 e 4. consegue ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. No verso 9, em seu, homem, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Então Deus está dizendo assim, olha, você precisa me colocar na frente. Às vezes você tem um detalhe do sonho, mas a velocidade é dele, o jeito é dele, a, a, o resultado é dele. Ah, mas eu esperava. Então celebra cada passo. E o jeito de Deus é tão interessante. Na quarta-feira a gente estava no Espada Alma, agora lá no, no farol. E na quarta-feira estava recebendo o pessoal e recebi um casal. Eu precisava ir até a cidade comprar alguma coisa. Falei, vamos comigo, fulano. Ele foi, entrou no carro. Três minutos depois ele disse assim, pastor eu preciso te contar uma coisa, fui demitido hoje de manhã, cheguei para trabalhar, não tinha nenhum sinal e fui demitido, falei, puxa, que triste, como você está? Assim, eu tô bem, foi uma resposta de Deus para mim, e eu, opa, sabe por quê, pastor, eu tenho um negócio que eu estou empreendendo, eu já estou com dez lojas, dez escolas, e eu estava no meu trabalho e com esse negócio. eu estava muito inseguro de deixar o trabalho para empreender. E hoje Deus deu a resposta para mim. Deus me, Deus me demite. Permite que eu seja demitido porque Ele quer que eu toque o meu negócio. Eu estou super em paz. Vou me inspirar nesse fim de semana aqui. E vou voltar com tudo para empreender o meu negócio. Entendeu como Deus age? Às vezes Deus fecha uma porta para você. Porque Ele tem dez portas abertas. Às vezes Deus não deixa você ir para uma direção. Porque ele quer que aquela direção era sua. E direção sua vai dar errado. Ele quer que você ande no caminho dele. Porque o caminho dá certo. Sonhar, coloque Deus na frente. Porque é dele a velocidade, a direção e os resultados. O verso 6 a 8 nos dá mais uma característica dos sonhos de Deus. Com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. É melhor ter pouco com retidão do que com muito com injustiça, do que muito com injustiça. Um jeito do sonho de Deus, o sonho de Deus, para realizar um sonho de Deus, você precisa trabalhar com honestidade, com humildade, com fidelidade e amor a Deus. Deus abençoa aquilo que é construído dessa forma. Deus não é o Deus de balanças injustas. Deus é o Deus de balanças honestas. Deus não é o Deus que escreve certo por caminhos tortos. Deus é o Deus que escreve certo por caminho certo. Então não adianta, Deus não é o Deus de atalhos. Deus é o Deus da estrada trabalhosa da construção, desafios ponto a ponto, mas ele na frente, Deus abençoa os humildes, Deus não abençoa os orgulhosos, os orgulhosos talvez o seu negócio o seu sonho ainda não virou realidade, porque Deus está trabalhando no seu coração, porque para Deus fazer uma obra através de você, primeiro ele faz uma obra em você e talvez Ele vai quebrar o seu coração, Ele vai tirar toda essa casca de vaidade, toda essa soberba que você tem, por causa dos títulos que você tem, por causa das posições que você ocupou. Deus não precisa das suas posições e dos seus títulos. Ele precisa do seu coração humilde, consagrado e dedicado a Ele, confiante e obediente a Ele. É assim que Ele trabalha. É assim que Ele trabalha. Deus usa pessoas humildes, Deus usa aqueles que estão se dispondo. Quando isso acontece Quando você está fazendo do jeito de Deus Honestidade, humildade, fidelidade, amor Nem o seu inimigo é capaz de tirar você da rota Quando você está empenhado num plano de Deus Pode ter o que for contra você Porque nenhuma arma contra aquilo que é de Deus Vai atingir o que é de Deus Amém, irmãos? Amém. É tão bonito a gente ver isso É tão bonito que você vê que você está seguindo um objetivo Isso aconteceu com Jó Os amigos vieram tirar ele, tirar ele da confusão Tirar ele do foco Não conseguiram Às vezes a gente está empenhado num projeto Na comunidade, na igreja E vem aqui atalhos, alternativas Mas o que é de Deus Floresce, prospera E vai para frente, amém irmãos amém. Ah, então eu sei que tem aquele sonho Mas parecia que Deus tinha falado comigo Aquele sonho que você empreendeu Não deu certo, pode ficar tranquilo Porque não foi de Deus, que sonhos de Deus Não morrem, sonhos de Deus Não fracassam, sonhos de Deus Não dão errado Mas o que é de Deus vai para frente. Sonho de Deus tem tempo de duração. E quando acaba também, sonho de Deus tem ciclos. E quando tem ciclos, todo mundo fica em paz. Mas porque Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor dos sonhos. E para terminar esse texto. Um sonho de Deus. Um sonho de Deus. Um sonho que nasce no coração de Deus. Não vai trazer glória para uma pessoa mas vai trazer bênção para muitas pessoas. Eu vou repetir isso para você. Um sonho que nasce no coração de Deus não vai trazer glória para uma pessoa, mas vai trazer bênção para muitas pessoas. O coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são mais doces que a alma e trazem cura para os ossos. O que Deus faz traz cura ali com o faraó e José, José o faraó tem um sonho José interpreta e José tem uma conversa com o faraó, então José diz a faraó, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, lembra do sonho que foi interpretado uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas não há ninguém tão criterioso e sábio como você, você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens, somente em relação ao seu trono serei maior que você e Faraó prosseguiu, entrego a você o comando de toda a terra do Egito. Era um sonho de Deus, era um plano de Deus. Tinha que ter uma pessoa dele comandando para preservar a história do povo. Porque se aquele povo não fosse preservado, o Messias não nasceria, a história não continuaria. Então Deus movimenta e entrega para Davi, para José, para e aquele sonho, aquele plano abençoou José ou a humanidade? A humanidade. Deus não dá um sonho para você, para você ficar famoso. Sonhos de Deus não deixam uma pessoa famosa. Sonhos de Deus deixam muitas pessoas abençoadas. Sonhos de Deus inspiram outras pessoas. Sonhos de Deus atraem outras pessoas. Tem uma música secular que eu gosto muito, que ela fala que sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto vira realidade Deus dá sonhos para as pessoas, Deus dá sonho para você de você comanda e chega para outras pessoas, vira um sonho coletivo do sonho coletivo começa a abençoar muita gente eu preciso falar de novo do farol a gente começou aquele sonho nós éramos cinco pessoas quando fomos ali e sonhamos olhamos, imaginei, falei aqueles cinco já voltaram um pouquinho contagiados com algumas perguntas Aí eu levei os pastores, alguns viram o mato e falaram assim, bom, o Sidney está falando, né? outros ficaram animados, outros estavam me, me apoiando, mas mais do que os pastores, teve um dia que nós somos com a liderança da igreja lá, lembra Marcos Gladstone em agosto de 2020? Aí o Marcos, aquele jeito assim, delicado dele, Sidney do céu, eu não sei quem é mais doido, se é tu ou se é a gente. Se é tu porque fala ou se é a gente que acredita. Mas aí já éramos 120 pessoas. Depois das 120 pessoas, nós éramos 200 aquele dia. Em fevereiro de 2021, a gente foi limpar as árvores. Lembra disso? Lavando a árvore, a gente fez um macarrão com salsicha, uma coisa boa, no meio da obra. E a gente lavou a árvore, a gente cortou o mato debaixo da chuva. Em fevereiro de 2021, a gente cortou os matos. E em outubro de 2023, a gente inaugura aquele espaço e em janeiro desse ano foi soft open e esse final de semana estava lotado estava cheio, todos os quartos tudo aceso tudo bonito, gente trabalhando gente comendo, gente chorando, gente orando gente pregando, gente dormindo gente balançando na rede, gente nadando nadando não tinha ninguém mas tinha gente no pedalinho eu falo assim Deus, como o Senhor é maravilhoso não é mais um sonho do Sidney, do conselho da liderança é um sonho de Deus eu levei um grupo lá um tempo atrás, para olhar e conhecer, e o um empresário falou assim para mim: Sidney, quanto vale isso aqui? Eu acho que ele estava pensando, quanto a igreja vende isso aqui? Eu disse: ah, vou dar uma volta com você, e no final eu vou te dizer quanto vale, eu vou, eu vou te dizer quanto vale isso aqui. Aí nós fizemos aquele tour básico de olhar os quartos, de olhar as montanhas, olhar o vale, sete lagos, se você não foi, um negócio bonito, eu vendendo o peixe aqui, né? Quando terminou o tour, eu falei para ele, eu vou responder a sua pergunta com outra pergunta. Quanto você acha que vale isso aqui? Ele disse assim, Sidney, depois de prontos, uns 250 milhões. Eu falei, vou te dar o preço, o preço disso aqui é legado. Não tem preço. Isso aqui é um legado para as próximas gerações. É um legado para, para, para essa igreja até que Jesus venha. É um legado para o pessoal passar num lugar e ver que Deus faz milagre. É legado para a gente ver que sonhos de Deus se tornam realidade. É legado para inspirar as nossas essas crianças que foram apresentadas hoje aqui. Vão crescer e ter as experiências com Jesus que nós tivemos. Esse é o nosso legado. Sonho de Deus se torna um legado. Não abençoe e enobrece uma pessoa. Entenderam, irmãos? Talvez o que você está precisando fazer para sair do seu, daquele sonho, destravar aquele sonho. Ah, eu vou fazer um curso para destravar. Eu quero dizer o seguinte, Deus destrava no céu o que você precisa aqui na terra. E quem destrava as suas coisas não é você, Jesus. O que você precisa fazer é quebrar seu orgulho, isso sim. O que você precisa fazer é derramar seu coração. O que você precisa fazer é entender que o coração do homem faz planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu sei que Deus vai usar muito a sua vida, Deus vai usar muito essa igreja para abençoar o Brasil e o mundo. E eu quero te desafiar a sonhar. Quero te desafiar a sonhar, mas sonhar com fé, mas sonhar com força, a sonhar com determinação, mas sonhar com humildade, mas sonhar com obediência, mas sonhar com submissão. Porque os sonhos de Deus vão se realizar. E eu espero que você esteja disponível pronto para ser um canal de Deus para a humanidade. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe o seu coração. Nós servimos o Deus que não perde nenhuma. Um Deus que vence todas as batalhas e que ele te dê vitórias em todos os teus sonhos em nome de Jesus.